0: Vozes 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 vozes, 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 vozes da educação. Professora, formadora de professores, trabalha na rede público de ensino mais famosa do Brasil, mora num distrito de Sobral de nome muito sugestivo, aprazível. Ela dá aula de geografia, é melhor amiga dos alunos, tem mestrado, tá cursando doutorado, não larga o chão da sala de aula. É casada com um professor de matemática e tem um amor muito grande pelas suas raízes. Ela fez um mapa tátil para um aluno que tinha deficiência visual, porque não se conformou dele não entender as regiões do Brasil. Ela é a pessoa mais estudiosa que eu conheço, ficamos amigas no primeiro segundo em que nos conhecemos, trocamos muitas ideias sobre educação e políticas educacionais e hoje ela está aqui, sentadinha com a gente. Annaline Parente, minha querida, seja muito bem-vinda ao podcast Vozes da Educação.
1: Oi, Carol. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse momento de ter um diálogo sobre educação, sobre pensar a formação de professores. Eu acredito que esse momento vai ser muito proveitoso. A gente vai ter uma discussão, um diálogo bem tranquilo, porque falar de educação é sempre muito bom. Obrigada,
0: querida. A gente está muito feliz de te receber nessa primeira temporada. E eu acho que eu estou ainda mais honrada por ter uma professora de anos finais da melhor rede pública de ensino do país. Então, obrigada mesmo, de coração. Acho que já passaram algumas pessoas
2: por aqui, mas é sempre um prazer ter professoras né, falando de educação. Eu
1: acho que vai ser muito legal te ouvir, Anali. Né, muito bem-vinda. Pronto, gente. Eu agradeço mais uma vez o convite em participar desse momento. Dizer que falar sobre a sala de aula é sempre um prazer e eu espero contribuir que nosso diálogo seja bem tranquilo. Eu queria já começar falando... Que, como você sabe, né, Annaline, o
0: Brasil foi um dos países que ficou mais tempo com escolas fechadas no mundo inteiro. Até hoje, existem redes de ensino que simplesmente não voltaram às aulas presenciais. E eu me lembro, durante a pandemia, da gente se falar e, e a gente se questionava muito, né, sobre o motivo disso estar acontecendo. Eu me lembro que você falava muito de municípios próximos de Sobral, que não vinham voltar de jeito nenhum. E eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência, de como que foi trabalhar de forma remota, mas
1: principalmente como tem sido essa volta. Tem sido muito desafiador. né? Eu acho que tem sido um dos maiores desafios da minha profissão. Principalmente porque retornar presencial né, foi, foi encontrar os alunos com as dificuldades de aprendizagem que eles trouxeram, porque afinal de contas foi mais de um ano com as atividades remotas. Trabalhar de forma remota eu não vou dizer que foi algo simples. Foi bem difícil, porque a gente sabe que tem os alunos que não têm acesso à internet, tem as dificuldades. Aquele contato que nós temos com os alunos, ele é muito importante. Eles encontram na, nas nossas conversas, na nossa proximidade também, aquele momento deles dialogar muita coisa que eles vivenciam em casa, que eles passam no dia a dia e que na escola é o momento de externalizar. Então, trabalhar nesse período remoto foi difícil, esse envio de atividade Sobral, a gente teve um, o seguinte formato, a gente trabalhava de forma remota, né, por, me, por meio da, das plataformas, o Google Sala de Aula, a gente tinha uns, as atividades via Google Meet também que eram realizadas envios por WhatsApp e os alunos que não tinham acesso eram enviadas atividades impressas mas nada como estar na sala de aula né? aquele contato próximo aquela conversa aquela aquelas vivências que nós tínhamos é um momento que não tem nada que pague nem nem tem nada que substitua e aí quando nós retornamos a gente se deparou com várias realidades com alunos que sentiam realmente falta da escola mas também a gente encontrou os desafios das lacunas de aprendizagem, porque a gente sabe que esse distanciamento, apesar de nós entendermos também que a sala de aula não é só aquele espaço entre quatro paredes, não pode se limitar, mas os nossos alunos, eles ainda não tinham essa maturidade de entender que isso poderia acontecer, a aprendizagem também poderia acontecer de outra forma. Então, quando eles retornaram, eles trouxeram né, essas dificuldades, algumas coisas eles perguntavam bastante, coisa que eles já sabiam, mas que eles tinham esquecido. Isso é natural, por conta do distanciamento que eles passaram, do tempo que eles passaram distante da escola. Muitos municípios ainda não retornaram, eu fico me perguntando como que está a situação, isso Sim. me causa muita, muito medo, eu fico, meu Deus, como que pode, porque a escola é uma válvula de escape para os alunos, ela é um espaço de fuga, é aquele momento que o aluno tem para expor as suas emoções, é aquele momento que ele tem para conversar, é aquele espaço que ele tem para vivenciar o cotidiano, as relações dele, e isso foi retirado com a pandemia. Imagine agora, eu fico imaginando como está em municípios que não retornaram. Como isso é um prejuízo?
0: Você sabe, né? A gente está gravando esse podcast agora em maio de 2022. Poucos dias atrás, eu fiquei sabendo que o um município aqui do, do da região metropolitana do Recife voltou às aulas depois de dois anos de dois anos e meio de escola fechada. Então, é, é, é inaceitável, né, assim, esse tipo de processo. Mas, enfim, acho que da mesma forma que você, eu também fico me perguntando é, como que a gente vai voltar. E eu tenho percebido muito que os nossos adolescentes, sobretudo, estão muito sofridos. A gente vem vendo aí relatos vários de crise de ansiedade coletiva em escola, né, e, e, e o nosso, a nossa temática é a escola como espaço de cura nesse, nessa primeira temporada. E aí, uma das coisas que eu me pergunto muito, além dessas dores que eles trazem de, de voltar, porque, imagina, dois anos longe da escola. Então, se hoje eu tenho um determinado peso, talvez antes eu fosse mais magro, eu fosse mais, mais pesada. Antes eu não tinha espinha, agora eu tenho. Antes a minha voz era mais fina, agora a voz é mais grossa. Porque a adolescência é um período que você está o tempo todo mudando. E uma coisa que para a gente é muito simples e é muito boba e parece muito banal, na verdade, para eles é muito impactante. Então, a gente vem escutando aí de alguns psicólogos e psiquiatras que os nossos alunos estão vivendo fases muito difíceis porque eles têm medo de não serem aceitos pelos colegas, pelos professores, justamente por conta dessas mudanças. E aí eu queria que você tentasse dizer para a gente um pouco, né? Como que você acha que dá para a gente fazer uma escola para o adolescente. A sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente tem até conseguido fazer uma escola de qualidade no ensino público para as nossas crianças. Agora, eu acho que a alfabetização vai sofrer muito, mas antes da pandemia, a gente estava dando o nosso jeito ali. A gente vinha melhorando IDEB, sobrou com IDEB de 9.1. Os anos né, assim, do ensino médio, as coisas estão melhorando porque já tem aí uma reforma em curso, o ensino médio vai mudar. Mas o, o, os anos finais é o, é o menino esquecido ali, né? E é o início de tudo. Então, como que faz uma escola para adolescente? O que, que a escola tem que ter
1: para ela funcionar, para ser a escola do adolescente que a gente precisa? Carol, quando você coloca a questão da escola como espaço de cura, eu acho muito interessante essas palavras e dizer da, da escola ser esse espaço porque eu fico observando o comportamento dos meus, né, dos meus alunos. E aí, quando a gente olha o contexto de pandemia, né, esses meninos ficaram em casa, é, sem esse contato conosco, sem ter os convívios que eles já tinham na escola, com tudo limitado. E aí, de repente, isso é privado por mais de um ano. Quando eles retornam para a escola, né, a gente consegue perceber muitos alunos relatando questões de ansiedade, de pânico de medos, né? sem contar nas dificuldades de aprendizagem. O que eu acho muito positivo da gente pensar realmente para a escola e tem sido muito valioso para a minha profissão, a questão das, das competências socioemocionais serem trabalhadas na escola. As competências socioemocionais, com exceção delas, nas disciplinas, né, nas vivências em sala de aula, elas resgatam... Elas trazem muitas situações positivas, trazem os momentos de escuta dos alunos externalizarem o que eles sentem através de desenhos, de atividades que nós vamos realizando. Isso é muito positivo. Eu fiz uma atividade de competências socioemocionais com os alunos e eu queria ouvir os sonhos deles. Né? Depois a gente voltar, depois da pandemia, eu queria ouvir para entender quais eram as perspectivas deles. E aí a gente construiu uma linha do tempo, dos problemas e das coisas positivas que eles tinham encontrado ao longo desse tempo, longe da escola. E eles foram colocando né, a questão dos parentes que eles perderam, o problema relacionado à Covid, de algumas pessoas da família que ficaram muito mal em hospital, e que isso foi ruim. E quando eles voltaram para a escola, eu queria saber como é que eles estavam também em relação aos sonhos. O que é que eles pensavam para o futuro? E muito me impressionou que a grande maioria coloca que espera fazer um, cursar a universidade e também eles esperam que eles consigam a casa própria, que é um sonho que eles têm, um espaço deles. E quando um aluno coloca uma realidade como essa, eu fico pensando o que é que ele passa em casa e se ele realmente tem casa para ele colocar isso como uma prioridade, como um sonho para o futuro da vida dele. Então, se a escola é um espaço de cura, nós temos que ter essa sensibilidade, né? eu, eu não vou nem colocar que se si é um espaço de cura, mas é. Muitas coisas os alunos vêm dialogar, vêm conversar, vêm externalizar, e eles nos procuram muito pela relação de confiança e proximidade que nós temos. Então, se a escola ela é esse espaço de cura, ela deve ouvir, ela deve acolher, essas competências socioemocionais sendo trabalhadas na escola é algo muito positivo, principalmente porque é o momento dos alunos externalizarem as emoções e a gente trabalhar com elas dentro da do que nós temos de formação, que é algo muito essencial é, é se pensar na formação de professor para se preparar para trabalhar com essa realidade desse público que está chegando na escola. Então é possível pensar na escola como espaço de cura, mas ela é esse espaço que vai promover essa aproximação com o aluno e ele vai se sentir bem. E vai conseguir entender que a partir dali ele vai trilhar outros caminhos, vai ter outras perspectivas de vida e não deixar de sonhar, né? que eu acho essencial. E chegar na escola e ter esses, ter, ter esses momentos que propiciem essas reflexões e até mesmo formar esse aluno né? dentro das sensibilidades dele, das dificuldades que ele tem.
0: Eu acho que o que você está trazendo é algo que dentro do Vozes a gente vem tentando construir e falar muito isso para os professores, né? que não dá para a gente voltar às aulas como se nada tivesse acontecido. A gente passou pelo evento mais traumático do século nos últimos dois anos e é um evento coletivo, o mundo inteiro viveu isso. Só que parece que a gente está vivendo uma situação em que a gente simplesmente acha que é ok a gente voltar como se a gente estivesse voltando de férias. Então, abre o livro aí, vamos estudar aqui agora a geografia não dá, Carol, para voltar assim. Exato. Então, assim, eu acho que isso que você fez, né, quando você traz sobre a linha do tempo, de entender o que, que os meninos vivenciaram, isso é o que a gente vem chamando de reconhecimento afetivo do espaço escolar. Então, é levar os meninos para para os lugares da escola e falar, escuta, você tem memória disso daqui? Ou se a escola é nova? É, o que você quer construir aqui? Como é que foi sua vida durante esse tempo de pandemia? Então, eu acho que isso que você traz, que os professores precisam de ter essa sensibilidade, é muito importante.
1: Não é fácil, não é algo fácil, até porque eu não vou dizer que a docência é algo simples, porque não é. Mas nós acho essencial a gente pensar que os nossos A gente não pode esperar dos nossos alunos, porque muitas vezes a gente cai no equívoco de dizer que esperar uma maturidade dos nossos alunos, que eles ainda não têm, pela idade. Né? Nós temos uma vivência. A gente tem a vivência dos nossos dias, né Do, ao longo dos anos, a gente vai ganhando experiência de vida. Então, os nossos alunos, eles estão nesse processo. E nós somos essas pessoas que eles essas pessoas que ele confia estamos ali à frente, né, então a gente precisa se aproximar, não é só chegar e abrir o livro, né, como você disse, eu sempre bato na, muito na tecla, até mesmo com os meus alunos na universidade, eu digo, gente, não é só chegar e abrir o livro, a gente precisa saber como o aluno está, né, a gente precisa ver, a gente, hoje em dia, a gente lê muito pelo olhar, o olhar diz muita coisa. E aí a gente precisa reconhecer essas problemáticas que eles trazem também. E tentar trabalhar com elas, porque elas vão fazer parte do nosso dia a dia. E para adolescente, dois anos é muito tempo, né? Acho que para a gente já foi
2: difícil ficar longe por dois anos. Acho que para eles era uma eternidade, né? Em 2020 eu estava em sala de aula, estava professora do quinto ano. E aí eu fico pensando, eu falo, gente, meus... Meus alunos, eles não viveram essa transição. Deixaram a escola no quinto e quando voltaram, estavam no sétimo. Então, a gente tem ali uma transição que eles não viveram, eles não vivenciaram. Né? Acabei perdendo contato eu não sei como está para eles hoje, né? Essa vivência. Então, quando você traz esses pontos de reconhecimento afetivo, de reconhecer que é o espaço da escola, principalmente, acho que para esses estudantes que viveram uma transição na pandemia, eu acho que para eles é mais importante ainda porque eles precisam construir essa
1: relação com a escola, porque eles não tiveram a oportunidade de viver. E nós, é, Leilane, Carol, eu fico me perguntando nas realidades que a gente sabe, né, o contexto social que esses, esses meninos estão inseridos. Uma coisa é passar um tempo, como nós passamos em distanciamento social, dentro de casa com estrutura. A minha casa tem uma estrutura, nunca faltou nada. Mas vocês imaginam em muitos lares que a realidade dos alunos não é a nossa. Faltou o que comer, talvez, muitos relataram que o pai perdeu o trabalho, e aí como que foi ficar numa casa com distanciamento social, numa casa pequena onde moram muitas pessoas, como deve ter sido difícil? A gente tem, tem que entender esses olhares também, essas situações, porque elas perpassam pela realidade deles, e eles acabam transbordando isso no que eles falam, no modo de agir. Então, a gente precisa pensar também, porque são ciclos que eles passaram de forma muito rápida, eles não viveram como deveriam ter vivido.
0: Eu queria agora falar um pouco, que esses dias eu li uma pesquisa, e eu até quero recomendar essa pesquisa, que ela foi realizada pelo Centro de Políticas e Pesquisas em Educação da Universidade de Harvard. Eu estava até presencialmente com a Lena no dia que eu recebi essa pesquisa, ela leu comigo que mostra que crianças americanas de escolas mais vulneráveis aprenderam muito menos do que crianças de escolas menos vulneráveis. E tudo isso porque as escolas mais vulneráveis insistiram mais tempo no ensino remoto. Ou seja, basicamente, o ensino remoto não funciona, não funcionou, e isso daí quem está falando não sou eu, a gente tem essa, a gente já tinha essa percepção né, empírica enquanto professoras, enquanto educadoras, enquanto quem estava acompanhando ali as redes de ensino muito próximamente durante a pandemia. Mas eu queria que você trouxesse, é, Analine, a perspectiva do professor. Como foi? Você já falou que foi difícil, e, mas você tem uma estrutura em casa e tal. Mas como foi, na sua visão, essa parte do ensino remoto? Vocês perderam alunos? Vocês perderam contato com eles? É, o que, que vocês fizeram para tentar não perder o contato? Enfim, qual
1: foi o trabalho que vocês desenvolveram? O que eu acho que foi o aspecto positivo do remoto, e eu tenho que, que salientar, é que ele foi necessário mas em que momento ele foi necessário para que a gente não perdesse o vínculo com os alunos? Se nós perdêssemos esse vínculo com os alunos, seria muito mais difícil essa questão da proximidade quando nós retornarmos, retornássemos presencial. Então, o ensino remoto, ele foi esse momento, para que a gente estabelecesse esse contato e eles vissem que a gente estava ali. Enquanto escola, nós estávamos ali. Mas agora, o que é que foi difícil? Difícil foi as realidades dos alunos, por exemplo, de alguns permaneciam fazendo atividade remota. Eu lembro que eu recebia a atividade dos alunos em um determinado período, depois, com pouco tempo, eu deixava de receber. E aí, depois eles voltavam né, a enviar atividade remota. E aí eu perguntava o que tinha acontecido. E a sua maioria dizia, não, é porque meu pai ficou desempregado, não podia pagar a internet. Então isso é muito difícil. E aí a dificuldade também que eles às vezes apresentavam em realizar uma atividade, apesar de a gente tentar colocar as atividades o mais próximo do que eles conseguissem resolver sozinhos. Mas a gente tinha que gravar um áudio, a gente tinha que fazer um vídeo, a gente tinha que compartilhar um vídeo, uma videoaula, fazia uma aula via Google Meet, ensinava algumas coisas, até desenhos básicos, uma atividade, eu sou professora de Geografia, eu pedia para eles trabalharem com mapa corporal em casa, fazendo o próprio mapa deles, o próprio desenho deles, e eu fazia os vídeos mostrando como é que faz, como é que eles deveriam elaborar a atividade. Era mais ou menos esse formato. Perder alunos, nós não, eu não, nós não tivemos casos de perder. Mas a gente teve alunos que os pais foram internados, né, e passaram muito tempo em UTI e eles relataram isso quando retornaram. Então, eles relatavam dificuldades porque não conseguiam fazer a atividade, não tinha quem desse suporte, que é uma situação difícil, então, da forma que eles enviavam a atividade, eu aceitava, porque dentro do que eles tinham de realidade, eu acho que era valioso eles tentarem refazer. Se eu mandava uma experiência, uma vez eu fiz uma experiência com eles, todos eles fizeram a experiência, faziam questão. O que era prático, eles realizavam. Mas se não ficasse conforme eles achavam, perfeito, eles, eles diziam: Tia, está bom, Meu, a, a minha atividade ficou boa, ficou ótimo. Ficou maravilhosa. Perfeito, ótimo. Porque Eu sabia que eles tinham as limitações, então eu ia cobrar aquilo que, aquilo que eles não iam conseguir fazer sozinhos? Não é justo a gente cobrar aquilo que, que não está ao alcance deles, né? Então foi mais ou menos nessa, nesse contexto, no período remoto, foi essas situações que a gente foi encontrando. Mas a gente, ao máximo, dentro do que, do que a gente conseguia fazer, a gente foi buscando realizar.
0: Então você acha que apesar de todas as dores do remoto, que foi difícil e tal... Foi necessário,
1: foi importante, tinha que ter. Nesse, eu acredito que sim, porque senão nós teríamos perdido o contato com eles por mais de mais de um ano e não teria sido bacana. Pô, teria teria tido mais prejuízo, é interessante até mesmo que quando nós retornamos eles ficaram tia, agora eu estou lhe vendo tia, você está me vendo, você está me conhecendo a senhora lembra de mim na aula remota eu digo lembro, só que eu, eu ficava com dificuldade, né, porque a gente vê, não via com tanta com, com a mesma frequência mas foi essencial, agora dizer que foi o suficiente, o remoto não foi, nada substitui aquele nosso contato na sala de aula aquela, aquele, aquela proximidade na cadeira, dizer, olha olha, assim, faça desse jeito, corrija direitinho, a tua letra não está não tá legal, vamos fazer para ficar bacaninha, olha a fluência do texto, não tem como. Isso não, não vai, isso não substitui, o remoto nunca vai ser o ponto principal. Esse nosso contato Presencial, ele é, mais, ele é essencial, ele é importante. O remoto foi aquela alternativa emergencial, né? Para que a gente não perdesse o contato.
2: Eu sentia muita falta. Acho que dos momentos assim, que o remoto me tirou, que, que doeu muito, foi de ver o rostinho deles a hora que eles entendiam o conteúdo, sabe? Eu era professora de matemática, não Para mim, assim, quando eles entendiam aquelas tacadinhas, o rostinho brilha, assim, se ilumina. Eu acho que, para mim, foi uma das coisas mais difíceis de entender que no remoto acabou, né, naquele, naquele período não ia ter isso. A gente conseguia, né, manter o contato, mas aquele brilho no olhar, aquele sorrisão na cara, assim, estampado, falando de entendi, finalmente, a gente perdeu. para mim, acho que foi, foi, assim, bem difícil, né, acho que foi essa parte de, desse contato, sabe? Porque para o professor acho que foi muito difícil, foi cansativo, né? a gente tinha que se reinventar todos os dias para pensar num jeito diferente de continuar o mínimo que fosse, mas para o pro professor dói muito não ter esse contato né? Acho que
1: é, fala num lugar muito sensível do professor Da, da arte, né? do ensinar né? Porque você trabalha com mais proximidade Você consegue se, se aproximar Você consegue acompanhar de uma forma mais satisfatória Então se você fica no, no ensino remoto Por exemplo, os trabalhos Eu adoro trabalhar com, com equipes Com trabalhos de grupo e como que você realiza isso? Porque você consegue é, unir as potencialidades de cada um, ver o que, que cada um consegue ter melhores habilidades, aí você vai trabalhando com isso. Então, no presencial é possível, mas no remoto não é. E esses trabalhos assim, envolvendo essas metodologias, elas agregam bastante. E a gente não conseguiu fazer. Sem contar que não tem nada melhor do que você encontrar o aluno no corredor e dizer tia, mulher, que bom que a gente está que bom que a senhora está aqui. E eles queriam abraçar. Na hora que a gente chegava na escola, queriam abraçar. Gente, calma, a gente ainda não pode. Mas eles queriam abraçar, queriam ver os colegas. Foi algo assim, o retorno foi um momento ímpar também. Foi ver eles se encontrando. Eles queriam estar próximo queriam estar abraçando, queriam estar em contato com a gente, queriam nos abraçar e nos acolher, né? É interessante vê-los retornar e encontrá-los como foi quando nós retornamos presencial. Acho que nem eles percebiam o quanto a escola era importante, né? o quanto os colegas e
2: os professores eram importantes. Acho que eles, nem eles tinham essa noção, né? acho que a pandemia também trouxe esse momento para eles de entender que eles precisam estar junto, né? Só encostar, precisa tocar um colega.
0: E vamos para os nossos quadros. Começando pelo Vozes da Minha Cabeça, que, Naline é qualquer coisa que estiver passando pela sua cabeça no mundo da educação, se você acha uma preocupação, uma tranquilidade, uma ideia, enfim, o que é que está passando, o que, é que as vozes da sua cabeça estão te falando essa
1: semana? Nessa semana, em particular, né, eu acho que é, esse nosso diálogo foi muito ao encontro do que eu tenho conversado muito com os meus alunos, até mesmo na universidade. A gente precisa pensar tanto na formação de professores, porque nós estamos encontrando tantas realidades nas escolas, e aí as vozes na minha cabeça ficam martelando todos os dias. Eu fico, hoje mesmo eu disse para os alunos, gente, a gente precisa falar sobre formação de serviço, a gente precisa falar sobre a formação do professor que está em sala de aula, porque os alunos estão chegando com muitos problemas na escola. Então, nós precisamos estar preparados para lidar com essas situações. Então, nesse momento, as vozes da minha cabeça no que diz respeito à educação, de se pensar numa educação de qualidade, porque não adianta a gente dizer assim, ah, vamos estruturar, vamos pensar na educação, vamos fazer reformas e tal, mas a gente precisa oferecer qualidade. Não é só falar, o discurso é muito bonito. A gente precisa colocar em prática, né? Então, acho que as vozes da minha cabeça têm me dito muito sobre isso. E aí, eu acho que as leituras me trazem essas reflexões e, e o dia a dia também. Lê, e as
2: vozes da sua cabeça? É, eu acho que a gente falou um pouco hoje sobre a escola que o adolescente... A escola para o adolescente, né? Eu acho que a gente precisa... Olhar com mais carinho né, Para essa fase que eu acho que é tão difícil É uma fase de mudança O corpo está mudando o tempo todo né? A voz está mudando o tempo todo E eu acho que nessa fase de mudanças É o momento que muitos desses adolescentes Eles se conhecem E se reconhecem né? E a escola precisa ser esse espaço Em que o estudante olhe e se reconheça né? Eu acho que a escola Precisa ouvir mais o estudante Precisa ensinar o estudante a ter autonomia. Muitas vezes a gente fala, ah, adolescente gente precisa ter autonomia, mas a escola precisa também ensinar o estudante a ter autonomia, né? O que é ter autonomia? O que é conseguir escolher? né E eu acho que a escola também precisa criar esse senso de pertencimento. Eu acho que pra gente, adulto, é muito difícil estar em um lugar em que a gente não se sente bem, estar em um lugar em que a gente não se sente parte. E eu acho que para um adolescente esperar essa maturidade dele de querer estar ali, entender o que ele está fazendo ali, se a escola não é um ambiente que acolhe, que entende, que faz diferença para a vida dele, eu acho que para a gente é querer demais que o adolescente queira estar ali, então acho que a gente precisa começar a pensar nessa escola, em que faça sentido para o estudante que ele queira estar ali, que escute o que o estudante quer e espera da educação.
1: Leilano, assim, não sei se você me permite, Carol, só fazer uma um acréscimo também com essa sua fala. Né? Tem um, um autor que eu gosto muito de estudá-lo porque ele é da geografia e tem um texto dele que ele fala, no, no texto dele é Os Movimentos a Necessário e a é Inquietude do Saber Geográfico. Uma vez ele tem um trecho que ele diz assim, ó, o aluno é um sujeito crítico, pós-moderno e lúdico. Então nós temos que oferecer mecanismos para que ele possa se comunicar. E onde isso vai acontecer é na escola. Então, será que estamos oferecendo as dúvidas necessárias, as questões necessárias? Será que a escola está sendo esse espaço de diálogo que promove a aprendizagem para o aluno? Então, assim, quando você falou essa questão da adolescente, é para que a gente possa pensar. Né? Nós gostaríamos de ser alunos dessa escola? Nós gostaríamos de ser alunos desses professores? De nós, professores, o jeito que nós estamos conduzindo está funcionando, então acho que as minhas vozes foram em conta também do que você falou em relação ao adolescente.
0: Acho que as vozes da cabeça de todo mundo estão indo muito nesse negócio dos adolescentes, né? A gente está falando sobre isso, eu estou me lembrando. Eu sou mãe de um adolescente e eu fui mãe de um adolescente morando em outro país. E é muito engraçado como o Fund de 2, e não que seja perfeito, porque está muito longe disso, mas como o Fundo 2 nos Estados Unidos é diferente do Fundo de 2 no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, também não sei o tanto que os nossos ouvintes é, sabem disso, mas é, nos Estados Unidos, por exemplo, a criança escolhe as matérias que ela quer. Claro que existe um grupo de matérias ali que são obrigatórias, mas fora isso, a criança escolhe as matérias que ela quer. Aqui no Brasil, agora que a gente está permitindo que os nossos alunos do ensino médio escolham o itinerário. Nem é exatamente, nem são exatamente as matérias, é mais o itinerário. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, já no fundo de dois, o meu filho, por exemplo, ele tinha que fazer aula de inglês, aula de história americana e aula de matemática era obrigatório. Mas o resto ele podia escolher. Então, por exemplo, aula de artes, no lugar de fazer música, ele queria fazer artes plásticas e estava tudo bem, ele podia fazer, né? É, no lugar de fazer é, determinado esporte, ele escolhia outro esporte. Então, na aula de educação física, se ele não queria, ele sempre gostou de jogar vôlei. Se ele não queria jogar basquete, ele jogava vôlei. Então, é, a gente dá aí esse mínimo de escolha para as crianças, acho que faz muita diferença. Uma outra coisa que eu achava muito legal lá também, é que os professores ensinavam os alunos a estudar. Então, eles tinham um horário específico em que as crianças é, se reuniam, o professor ensinava eles a montar ali, um, um, organizar, um, um calendário de atividades organizar a mochila não esquecer determinadas coisas como que eles deveriam usar os armários que ficavam na escola então eu acho que essa parte de autogestão também, né, da criança se organizar e, e saber dos seus próprios compromissos isso também é bem legal Bom, mas vamos para o nosso próximo quadro E o nosso próximo quadro Diferentemente do Vozes da Minha Cabeça Agora a gente vai falar dos, das Vozes da Razão Que basicamente é o momento da gente dar dicas Sugestões Falar de podcast Ou então de filme De artigo De livro Enfim, o que vocês quiserem é, Analine, diz aí Uma voz
1: sensata que você escutou Que você indica eu vou indicar vozes, né, os levantamentos, ah, eu vou indicar sim, porque eu indico até para os colegas que estão na docência, né. Fica parecendo um combinado e isso não é um combinado. Mas não é, né, assim, alguns colegas que estão atuando em universidades, né, com disciplinas de estar supervisionado e que acompanham com as disciplinas de prática, na universidade eu sempre indico, eu digo, olha, faça a leitura dos levantamentos a gente entender como é que está o contexto de de retorno das atividades presenciais no, nos ambientes escolares, os desafios para que a gente conheça as realidades que aco estão acontecendo e tentar ver, interpretar um pouco o que é que nós estamos vivenciando no Brasil, né? até porque o Vozes tem feito um levantamento tanto internacional como nacional, né? Tem os dados aqui do Brasil, então é importante a gente conhecer outras realidades. Outra indicação que eu tenho a fazer, inclusive essa, alguns dias eu estava assistindo novamente. É, eu gosto muito de um filme chamado Sementes Podres, que é da Netflix. Esse filme ele trata de um, de um espaço que promove a recuperação de jovens que passaram por situações de disciplina na escola, e ele vai para um espaço de socialização para trabalhar com atividades extra, texto escolar com um rapaz que trabalha com projetos sociais. Né? É mais ou menos essa, essa estrutura do filme. E aí eu indico porque ele trabalha com relações cotidianas, com atividades que estimulam o aluno a pensar realmente o convívio deles em sociedade, comportamento, né? as condutas. E ele traz muitos momentos de reflexão. E um dos diretores na escola é, em, em particular, nesse centro, centro social, não me recordo o nome, ele diz o seguinte, nunca esqueça que um aluno problema é um aluno que tem problema. Então ele chama a atenção desse assistente social, desse rapaz que trabalha com um projeto social, para sensibilizar e tentar entender o aluno, os alunos que ele, vão encontrar, eles, que ele vai encontrar. E aí é, eu sempre observo isso porque os alunos que, que têm problemas, né, os alunos problemáticos, eles têm as feridas dele e eles trazem isso para a escola. Né? Então esse, essa indicação é para que a gente possa pensar a docência. É fácil, não é? Não é se refinar, a gente tentar ver, tentar enxergar essas, essas situações, mas eu acho que esse filme, ele traz boas reflexões para a gente pensar um pouco o que nós passamos com os adolescentes.
0: Eu ainda não assisti e já está anotado aqui, eu quero assistir. Lê, você tem aí alguma voz da razão para trazer para gente? Esses dias eu estava no Instagram e eu vi um post
2: questionando sobre as metodologias ativas, né? A gente fala muito em metodologia ativa, mas o quanto a sua aula está usando a metodologia ativa se o estudante não participa, se ele não pergunta, se ele não tem dúvida. E aí, parando para pensar, né, o que tinha me ajudado com técnicas de como que a gente torna assim, né, a aula mais participativa, tem um livro, o Aula Nota 10, do Doug Lemov, que ele faz uma coletânea de práticas muito simples. Eu acho que são práticas que dá para aplicar em sala de aula sem grandes. Né? São coisas muito simples, muito práticas. É, técnicas que dá para usar no dia a dia E eu acho que funciona muito, funcionava muito quando eu tava em sala de aula Tenho as preferidas, amo Sem Escapatória Que você pergunta o estudante se ele não respondeu Você vai voltar a perguntar, não deixa ele de fugir da pergunta é, Faz a pergunta antes de chamar a pessoa para responder Porque aí você chamou, você chamei a Carol, a Ana fala: Ah, a Carol vai responder então eu não preciso nem prestar atenção na pergunta Se eu fizer a pergunta antes Ninguém sabe quem a gente tem que responder Então todo mundo presta atenção Espere e aí você pergunta né? Eu acho que o puxar mais O aluno respondeu certo? Beleza, não para por aí Puxa mais um pouquinho, extraia mais informação Eu acho que essas técnicas rápidas Ajudam muito na prática do dia a dia E da sala de aula E faz assim, a aula ficar mais participativa Faz o estudante participar mais Consegue, acho que, soltar Essa vergonha do estudante de ter dúvida, de perguntar se ele não entendeu. É devagar,
1: é aos pouquinhos, mas, mas dá para fazer. Eu acho que são dicas fáceis. Nunca se dá por vencido, né? A, todas as técnicas vão, vão fazendo a gente a construir a aula nota 10, né? Porque a gente precisa do aluno também para que o processo. A gente fala tanto em processo de ensino-aprendizagem, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa do aluno também.
0: Gente, esse livro vocês estão falando, eu conheci esse livro em Sobral, na minha época que eu
1: trabalhei em Sobral. Eles usam muito aí, né, na, na lei. Sim, Sobral a gente recebeu esse livro, Aula Nota 10, né? e aí tem o livro que trabalha com as técnicas, né? as perguntas, e tem o outro que trabalha com as respostas, né? mas a é, essa difusão dessas técnicas, né? desse trabalho, da de gente nunca esgotar as possibilidades de tentar aproximar o aluno da aprendizagem e não se dar por vencido, é algo que eu sempre lembro do livro do Doug Lemoff. Na aula nota 10 é essa questão sem escapatória, quando ela falou, eu fiquei aqui sorrindo porque eu lembrei logo das técnicas, né? E questionar sempre, questionar e questionar, eu acho interessante.
0: As Vozes da Razão que eu quero indicar, eu já meio que indiquei que é essa pesquisa da Harvard, que a gente falou mais cedo. Mas a gente gostou tanto dessa pesquisa que fizemos um post sobre ela no Instagram do Vozes. Então, para quem quiser saber mais, pode correr lá e pegar as referências. Mas basicamente fala isso, né que escolas é, mais vulneráveis ficaram mais tempo fechadas, tenderam a ficar mais tempo fechadas e por isso os alunos tiveram mais perdas do que de escolas menos vulneráveis. Então eu acho que isso faz é, muito sentido e a gente deixa, fica a dica aí para vocês.
1: Carol, e você uma vez falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que você disse que a questão do coronavírus era o vírus à verdade, era o momento que a gente ia ver o que é que funcionava e o que, é que não funcionava. E aí a gente viu as, as, as lacunas, as dificuldades, os desafios que a gente tem ainda para enfrentar no que diz respeito à educação. E a, a pandemia ela só deixou isso mais latente, só acentuou as questões das desigualdades. Porque quando você fala de um levantamento como esse, a gente já, já imagina quais são as escolas que tiveram mais dificuldades, Quais foram a, os alunos que tiveram mais dificuldades? Eles estavam em que escola, né? Porque o contexto social, ele tem impactos e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então é preciso pensar em políticas públicas também. É verdade, eu falava isso mesmo. E, Naline,
0: última pergunta, nosso terceiro e último quadro se chama Se eu fosse ministra da educação. E um dia, se você for a nossa ministra da educação, e eu vou amar ver uma professora do interior, de um distrito, indo morar em Brasília para trabalhar nas planadas dos ministérios. Então, assim, me conta qual vai ser
1: a sua primeira providência quando sentar na cadeira de ministra da educação. Carol, vou ter que focar de novo na minha fala anterior, mas porque eu aprendi com, com a rede de ensino que me ensinou muito. Né? Se eu for olhar para Sobral, enquanto política educacional, a formação de professores é o foco, né? sempre foi o foco, e aí dentro do, dos eixos que são centrais na política educacional, a formação de professores é algo pensado desde desde 2006, que existe a escola de formação, atualmente SFAPEG. mas se eu fosse ministro da educação, para colocar como pauta principal, é pensar a educação como uma política pública séria e dar ênfase à formação do professor, a formação em serviço também, né, o foco, a formação do professor nos ambientes das universidades é uma pauta extremamente essencial, principalmente oferecendo estrutura para que isso aconteça, mas a formação do professor que está em uma sala de aula, né, dentro da, das demandas que existem, ela deve ser pensada e deve ser colocada como um elemento central para a difusão em todos os estados do Brasil não só concentrado em um município, mas pensar a formação de professores em um diálogo geral, um diálogo nacional. Então, se isso acontecesse, a gente teria várias melhorias nos índices de aprendizagem, no trabalho docente, no andamento do no funcionamento da escola, né, no que a gente tem, no que a gente tanto almeja, né, do que a gente tanto discute, que é a questão da, da aprendizagem dos alunos. Então esse processo ficaria mais consolidado. Então, a Annaline, ministro da Educação, focaria nessa questão da formação de professores como um debate nacional, como uma prioridade nacional. A valorização do magistério começando por essa formação, porque não adianta a gente só ficar no discurso, a gente precisa colocar em prática e a formação é algo essencial para o, para o profissional que está ali à frente, diariamente, enfrentando todos os desafios, e nada melhor do que pensar nesse profissional.
0: Nossa, meu sonho, meu sonho. Vai, vai para a Esplanada, Naline. Vai resolver esse negócio aí dessa formação. Meu sonho. Bom, eu quero me despedir agora dos nossos ouvintes e dizer que foi um prazer enorme, uma alegria muito, muito grande para gente te receber. É sempre uma alegria receber as pessoas aqui, mas acho que receber professores faz com que o nosso coração se encha de alegria, de verdade. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por dedicar. A gente teve que esperar a Naline chegar da escola para ela poder ter um tempinho para conversar com a gente. Então, Analine, obrigada mesmo. Foi uma alegria estar com você. E pode se despedir dos nossos ouvintes. E já te mando um beijo muito grande.
1: Eu que agradeço o convite, o diálogo tranquilo, apesar de eu ter ficado nervosa, não vou, não vou mentir, mas falar da educação é sempre muito bom. Eu espero que os ouvintes gostem da nossa conversa, gostem do nosso diálogo, possam também refletir um pouco sobre tudo que nós conversamos aqui, sobre essas vozes da nossa cabeça, né? sobre pensar a educação, pensar a formação de professores e o desafio realmente de pensar na escola como espaço de cura, porque ela é esse espaço de cura, ela é, ela é esse espaço de. é uma válvula de escape para esses alunos, é um espaço de libertação também, onde eles externalizam muitas coisas que eles vivenciam. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, e eu agradeço muito a oportunidade de conversar com duas pessoas maravilhosas. Carol, já sou suspeita, porque já conheço há um, há um tempo, e foi. É, já nos aproximamos e não perdemos o contato, acho que foi amor à a, a, a primeira vista. Tá? Então eu tenho um respeito demais e Leilani também, eu agradeço de antemão que está participando também desse momento comigo e com a Carol, acho que eu só tenho a agradecer por esse momento e eu espero que os ouvintes gostem da nossa conversa, meio que, meio que formal e informal, mas que falar de educação é sempre muito bom, obrigada. Já estamos aqui
2: aguardando a Naline
0: lá no Ministério, tá Naline? É isso. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo para vocês e um beijo para os nossos ouvintes. Beijo. Tchau, tchau,
1: tchau. Obrigada. Beijo a todos.
0: O roteiro é da nossa fundadora e diretora executiva, Carol Campos. Eu mesma que conto sempre com a supervisão do time Vozes. A nossa querida Leilane Renovato, que é parte do time, é a co-host, engenheira com mestrado em saneamento básico e ex-professora de matemática do quinto ano. A Lei estará com a gente em todos os episódios. A edição é da Gabi Tavares e o designer é do Léo Oliveira. A divulgação nas redes sociais é da Dora Tortella. Também fazem parte do time a Isadora Luterbá a Graciele Dalostro, a Patrícia Borges, a Wesla Monteiro, o Valmor Araújo e a Ana Dutra. Nossa gratidão a todas e todos os envolvidos. Para nos é só digitar arroba Vozes da Educação underline no Instagram ou acessar o site www.vozesdaeducacao.com.br. Comentários, críticas e sugestões podem ser enviadas para contato A cada semana, sempre às quintas-feiras, um episódio novo do seu tocador preferido de podcast. Corre que o sinal soou e a aula vai começar.